0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der achte Tag. Die Kanzlerin hat soeben im Fernsehen gesprochen. Zu einer bundesweiten Ausgangssperre wie in manchen Nachbarländern, Österreich, Frankreich zum Beispiel, konnte sie sich nicht durchringen. Noch nicht. Sie beließ es beim Appell. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Allerdings, wer genau hinhörte, hörte hinter dem Appell auch schon die Drohung, dass, falls das nicht funktioniert, noch anderes, drakonischeres Folgen wird. Ich appelliere an Sie, halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. Es wird immer deutlicher. Das Virus fährt uns an einen neuen Nullpunkt. Uns als Gesellschaft. An einen Nullpunkt, der dann allerdings auch ein Wende- und Startpunkt sein könnte. Ein Punkt, an dem wir Deutschland neu denken. Dass die Kanzlerin uns auffordert, unsere sozialen Kontakte einzuschränken, heißt ja nicht, dass wir auch unsere Gehirnfunktion herunterpegeln sollten. Deshalb hören wir in diesem Podcast der achte Tag. Jeden Abend zur besten Kaminzeit, also ab 21 Uhr, Menschen zu, die uns Denkanstöße geben können. Nach dem Markenexperten Frank Dopeide und der Schriftstellerin Nora Bosson folgt heute Anders in Z.
1: Der gebürtige Norweger ist einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen. Ich möchte heute Abend über die Herausforderungen sprechen und mögliche Denkanstöße geben und Lösungsansätze vorschlagen. Ich werde heute Abend über Technologie und Ökonomie sprechen, über Politik und Gesellschaft, wie wir unsere Zukunft organisieren und auch zusammenleben und kurz auf den Themen Ökologie und Bildung eingehen. Am Ende möchte ich über den Mensch sprechen. Es geht jetzt um ein Wir. Was wir jetzt brauchen, ist eine Bewusstseinsrevolution. Was kann jeder Einzelne heute für sich tun, um den achten Tag vorzubereiten?
0: In seinen jungen Jahren war Anders Inset noch Profi-Handballer in Deutschland. Dann hat er eine Werbeagentur gegründet, dabei aber sich immer stärker auf das große Ganze verlagert. Er schreibt Bücher, die auf den Bestsellerlisten landen. Er wird von vielen Vorstandsvorsitzenden großer Unternehmen und auch von politischen Führungskräften heute zu Rate gezogen. Heute Abend teilt er mit uns seine Gedanken über einen Neuanfang. Er sagt, die Welt nach Corona brauche einen humanistischen Kapitalismus. Der Turbokapitalismus der vergangenen Jahre, Jahrzehnte sei der falsche Weg. Er spricht von Kooperenz, das ist eine Mischung von Konkurrenz und Kooperation.
1: In den letzten Tagen höre ich immer wieder oder lese ich wieder, dass wir Monopoly spielen sollten. Also für mir aus Gesellschaftsspiele gerne, aber das ist eben jetzt das falsche Spiel. Ein Spiel, was auf Turbokapitalismus, das Aufordnen von Immobilien und Geld und das Vernichten der Gegner und ein Winner-takes-all-Szenario ausgelegt ist, ist nicht der Weg von morgen. Wir müssen eben jetzt alle am Schlossallee parken dürfen. Die Welt nach Corona braucht ein humanistischer Kapitalismus. Die Distanz zwischen Produzent und Konsument wird sich verringern. Es wird alles jetzt sehr technologisch. Die Welt nach Corona wird lokal und global. Der achte Tag. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Aber es werden auch Chancen kommen. Es geht aber jetzt nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern es geht darum, möglichst lange mitzuspielen. Wir sprechen heute von Kooperenz, eine gesunde Mischung zwischen Konkurrenz und Kooperation. Wir brauchen Modelle und Lösungen, die auf eine zirkuläre Unendlichkeit ausgelegt sind. Statt was kommt nach der Digitalisierung, heißt es also jetzt, was kommt nach Covid-19? Fangen wir mit Politik an. Die Rolle der Politik ist Bewahren und Verwalten. Die Wirtschaft muss gestalten. Radikalität muss aus der Wirtschaft kommen. Dann zieht die Politik nach. In Krisensituationen wie jetzt, dann wird auch Leadership von der Politik benötigt. Dann zeigen sich die Handlungshelden und die wahre Leader. Deutschland hat ein stabiles Management. Und wir haben durch die Politik der vergangenen Jahre in Deutschland Handlungsspielraum. Das wurde häufig vergessen in Zeiten der Dekadenz. Die Politik an sich ist aber ironisch geworden. Jeder ist heute gegen etwas. Es geht nicht um Visionen und Langfristigkeit für die Bürger, sondern es geht um Kurzfristigkeit und die Stimmen. So stößt die Parteiendemokratie in ihrer aktuellen Form an ihre Grenzen. Der alte Nationalstaatengedanken hat ausgedient. Patriotismus ist in Ordnung. Heute hängt aber alles mit allem zusammen. Wir wollten in den 80er Jahren diese Weltdorf. Wir wollten reisen. Wir wollten Outsourcing. Wir wollten Billigproduktion. Aber so wie es ist, wenn es auf dem Fahrer regnet, dann tropft es auch auf dem Glöckner. So haben wir Mittelstand in viele Länder gefördert und aufgebaut und das finde ich ist auch gut so. Wir können uns nicht in unserer abschotten. Aber bei der letzten Krise war China 4% der Weltwirtschaft, heute ist sie eben 20%. Wir haben in den vergangenen Wochen China geholfen und diese Woche werden wir in Europa durch China unterstützt. Ein Zurück zu alten Starken wird es nicht geben. Wie sieht die Zukunft denn aus? Was können wir nach Corona erwarten oder auch gestalten? Es geht vor allem um Kosmopolitismus und Lokalismus. Es geht um große Metropolregionen und lokale Identitäten. Wir müssen jetzt eher den Turbo bei der Globalisierung einschalten, um möglichst viele Regionen auf gleichen Wissensstand, Informationen und auch technologischen Standard zu heben. So können und nur so können wir uns besser rüsten für bevorstehende Herausforderungen. Das Werk ist nicht vollendet. Vieles wird, glaube ich, nach Corona auf zentrale europäische Ebene organisiert werden müssen. Das Gleiche gilt auch in Deutschland, dass wir das Ganze jetzt als eine Art Unternehmen organisieren müssen mit Experten in den Rollen. Lokal werden wir viel, sicherlich viele rebellischen Bürgermeister erleben, die über ihre Grenzen auch Austausche suchen für neue Lösungsansätze. Aber Städte wie Berlin, München, Hamburg oder Frankfurt haben komplett unterschiedliche Herausforderungen in der Stadtgestaltung. Und da spreche ich nicht mal von den Regionen. Also wird auch zwangsläufig die Bürgermeister zur neue politische Autorität werden. Weil diese verstehen die Lokalität und haben den Kontakt auch zu den Menschen. Auf Bundesebene für Deutschland wäre für mich ein klassischer Merger der Volksparteien. Zwischen CDU, CSU, spd und gerne auch von mir die Grünen, die FDP und die freie Wähler in eine neue DDU, in eine deutsche demokratische Union einen guten Weg. Abgestimmt wird in Zukunft direkt demokratisch, also statt Milliarden für Berater pro Jahr auszugeben, werden jetzt in Technologien investiert. Wir brauchen auch bei einer DDU keine Unsumme mehr für Plaktitüden und Wahlplakate und die Machtkämpfe um Rollen und Strukturen und Hierarchien werden auf dem Trainingsplatz, also nach innen, geführt und nicht über die externe Kommunikation über die Medien. So lassen sich Visionen entwickeln und auch vielleicht eine Art Weitsicht. Was ich auch glaube, ist, dass wir in 2029 zu der 22. Legislaturperiode den ersten parteienlosen Kanzler haben werden. Und ich habe an dieser Stelle eine Bitte an alle AfD-Wähler. Ich bin für Alternativen. Aber diese Alternative habe ich, und es möge auch an mir liegen, nicht verstanden. Bei anstehenden Wahlen, und das gilt auch im Übrigen für alle anderen Wähler, müssen wir Entscheider mit Fragen konfrontieren. Was sind die konkreten Antworten und Lösungen, die sie bieten auf den bekannten Problemen oder die Probleme, die sie auch beschreiben? Wir werden Fehler verzeihen als Menschen, aber die Menschen müssen für was stehen. Wenn die Politiker die Fragen nicht beantworten können, dann sollen und dürfen wir sie nicht aus der Verantwortung lassen und wir dürfen sie erst recht nicht wählen. Organisiertes menschliches Leben muss um Lösungen gehen. Ich sehe bei der AfD ein Geburtsfehler, eben dass diese Partei gegen etwas sein muss. Dann folgte eine Kinderkrankheit oder ein Kindertrauma, diese Rechtsauslegung. Und ich glaube nicht, dass dieser Nationalismus und Protektionismus der Weg in die Zukunft sein wird. Die Herausforderungen betreffen uns jetzt alle, das sehen wir. Sei es die Ökologie, sei es jetzt das Virus oder auch die Technologie. Die Politik von Trump und Boris kriegen jetzt ihr wahres Gesicht aufgezeigt. Wo sind jetzt die Oppositionsparteien und die Populisten, wenn wahre Handlungshelden gesucht werden? Ich glaube, wir können in Deutschland mehr. Wir sind in Europa auch ein Stück weiter, weiter als der amerikanische Individualismus und wir wollen eben diese Algorithmokratie von China nicht. Daran werden wir jetzt in den nächsten Monaten arbeiten dürfen und können und müssen. Nach Corona wird sich fast alles jetzt um Technologie drehen. Verdammt viel Technologie. Es wird einen Wettkampf geben zur Optimierung und Automatisierung. Wir stehen vor einer Verschmelzung von Biotechnologie, Nanotechnologie und das, was wir künstliche Intelligenz nennen. Das, was wir in den letzten 30 Jahren getrieben haben, ist es, unsere Fantasien mit Technologie auszuleben. Wir haben viel Chaos produziert, und auch wenn es jetzt häufig reicht, um uns in vielen Bereichen auch zu ersetzen, was wirklich smart ist, ist das nicht im Vergleich zu dem, was kommt. Es wird ein Wettkampf werden, mit unglaublichen Möglichkeiten, aber auch sehr hohen Risiken. Wie wir Menschen mit exponentieller Technologie umgehen, wird entscheidend sein für die Stabilität unserer Gesellschaft. Es wird die Wirtschaft auch neu definieren. Es wurde in der letzten Zeit viel von künstlicher Intelligenz gesprochen, als Jobmotor oder auch als Chance für Europa. Wir wollen und sollen führend werden. Etwas nostalgisch ist das vielleicht schon. Wir nutzen es so als Platzhalter für alles dem, was mit der Technologie passieren soll. Ohne wirklich zu wissen, was das genau ist. Dieser Umgang mit der Technologie wird aber entscheidend werden. Und unser Verständnis ist essentiell. Wie mächtig Technologie sein kann, sehen wir heute bereits an dieser Recommendation Engine, also diese Empfehlungsmaschinen von Amazon, YouTube, Netflix und Facebook und Co., die uns bereits heute unser Leben eigentlich steuern. Die Algorithmen haben die Kontrolle in vielen Bereichen schon heute übernommen. Wir streben jetzt nach digitaler Superintelligenz und wir verlagern Autoritäten in Algorithmen. Die Herausforderung wird es sein, dass wir die Technologien auch weiterhin dieses Selbstlernen oder Self-Play beibringen, damit die auch neue Wege vorschlagen können. Auch hier wurden Fortschritte erreicht. Wir können das Beispiel Schach nehmen mit dem Alpha Zero, der sich selbst das Schachspielen beigebracht hat und ganz andere Züge spielt als das, was ein Menschen spielen würde. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir die Maschinen Selbstzweifel beibringen, ein Skepsisismus es muss in der Neuausrichtung darum gehen, dass wir Verbesserungen für die Menschen und die Menschheit hervorbringen. Und das kommt eben davon, dass wir uns permanent selbst hinterfragen. Dabei brauchen wir ein höheres Verständnis für das, was wir eigentlich machen bzw. machen wollen. Wir haben eine fatale Informationsgesellschaft geschaffen, wo wir jeden Tag ein bisschen dümmer aufwachen. Also das, was wir wissen können gegenüber dem, was wir tatsächlich wissen. Das kompensieren wir und gleichen wir jetzt aus mit einer Art Wissensgesellschaft. Aber Wissen ist nicht Verstehen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Gesellschaft des Verstandes. Wie zum Beispiel definierst du KI, also künstliche Intelligenz? Jeder sollte eine persönliche Definition haben. Warum eine eigene? Weil die Begrifflichkeit, eigentlich eine Sammeldefinition, so eigentlich keinen Sinn macht weil wir nicht definieren können, was es wirklich ist. Wir wissen vielleicht in etwa, was künstlich ist, aber Intelligenz, also menschliche Intelligenz, wie Gedanken entstehen, und das werden uns auch alle seriösen Neurowissenschaftler bestätigen, was im subatomaren Bereich in unserem Gehirn, in den Neuronen passieren, haben wir keine Ahnung. Die Philosophen mögen dessen wenig die letzten 100 Jahre vernachlässigt haben, aber wir haben keine klare Definition, was Intelligenz eigentlich ist. Was wir derzeit also machen und in den nächsten Jahren, ist die Nachahmung von menschlicher Intelligenz. Also wir sollten jeder von uns definieren, wenn wir von einem kognitiven System sprechen, was es eigentlich ist. Eine bessere Definition ist vielleicht das maschinelles Lernen, also ein algorithmisches Feld mit Ideen aus Statistik und Informatik und auch andere Disziplinen der Mathematik wie wir dann mit Mustererkennung und eine gewisse Unterstützung in der Entscheidungsfindung unterwegs sind. Wir brauchen jetzt diese Maschinenformen, aber wir brauchen nach klare Definition, was wir haben wollen. Der Computerpionier Alan Turing mit seiner Turing-Maschine und seinem Turing-Test, er wusste genau, dass es darum geht, also nicht einen Roboter als Menschen zu erschaffen, sondern darum, ihn perfekt nachzuahmen. Aber ist das überhaupt unser Ziel? Also wenn wir sehen, dass wir amotophisieren uns mit einfachen gesteckten Roboter wie diesen Boston Dynamics Hund oder auch unser Staubsauger zu Hause, wir fangen dann an, menschliche Komponente oder menschliche Eigenschaften in diese Roboter, die auf einfachen Zielen programmiert sind, herein zu interpretieren. Es ist natürlich sehr komplex, was wir da bauen, aber es ist als klare Ziele definiert. Der Einzug der Algorithmen steht uns aber bevor. Robotisierung und Medizin, der Umgang mit Technologien der Medizin, da können wir in Deutschland mithalten. Ich würde mir aber wünschen, dass wir voll auf die Quantentechnologie setzen. Es kommt jetzt eine zweite Quantenrevolution. Und dabei geht es nicht so sehr um den Quantencomputer per se, der medial hochgejubelt wurde oder eben gesagt er kann noch nichts Sinnvolles anstellen, sondern es geht um viel mehr. Es geht um Quantensensorik, um Kryptographie und neue Szenarien, die auf Basis der Quantenphysik durch Technologie in Verbindung mit neuronalen Netze, mit neuen Use Cases erstellt werden. Da sind wir wirklich ganz am Anfang. Und wir brauchen auch für die Quantentechnologie und auch später für die Quantencomputer natürlich auch Software und Apps, damit wir auch mit dem kommunizieren können und Sachen draufbauen können. Wir sind da ganz am Anfang. Aber da müssen wir in Europa mitspielen. Es entstehen spannende Initiativen. In der Schweiz steht jetzt ein großes Ökosystem, das ganze intellektuelle Property jetzt sammelt und wollen dann eine Art Portfoliounternehmen für diese neue Ideen aufbauen. Wir müssen die Kräfte bündeln und Deutschland muss herführend sein. Synthetische Biologie ist natürlich auch ein technologisches Thema, was wichtig ist. Aber hier sind die Chinesen bereits sehr weit fortgeschritten. Auch Elon Musk und andere Tech-Unternehmen beschäftigen sich dann mit dem Neurolink und das Anbinden unseres Gehirns. Aber hier sind wir natürlich sehr früh. Und die wesentliche Herausforderung wird es sein, wie diese Technologie mit den Menschen kommunizieren. Wir brauchen viel Sicherheit. Wir brauchen hier auch eine große Einschätzung über verschiedene Szenarien. Also Körperteil-Downloads und gehirn apps wir müssen entscheiden, was für uns wirklich einen Mehrwert bringt und ob das für uns eine strebenswerte Zukunft ist. In Zeiten nach Corona muss das die Rolle von Deutschland sein. Wir brauchen ein Ingenieurswesen gepaart mit Menschenverstand. Und die Pioniere der Quantenphysik, die stammen fast alle aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben hier unfassbare Kompetenzen und 100 Jahre später geht es jetzt in der zweiten Quantenrevolution in die Umsetzung. Also der Jobmotor für Deutschland in Zeiten nach Corona ist es, Kulturingenieure zu schaffen. Also die Kultur oder das menschliche Leben zu gestalten, gepaart mit Ingenieurswesen. Das ist unsere Chance. was die Ökonomie und Wirtschaft als solches betrifft, müssen wir davon ausgehen, dass es erst lange Nachwehen geben wird. Es wird nicht mehr so wie es war. Zum Beispiel hat jetzt die US-Notenbank diese Woche also fett nachgezogen und mit dem Bazooka die Zinsen auch gesenkt. Also das Thema Steuerung durch Zinspolitik ist somit für immer beendet. Eine Wirtschaftskrise in dieser Form ist was anderes als zum Beispiel die Finanzkrise aus 2007, 2008 und hat eine deutlich höhere Komplexität mit möglichen langwierigen Folgen. Die Wirtschaft an sich ist chaotisch und merkwürdig und ähnelt eigentlich viel mehr die Strukturen der Quantenphysik als die lineären Modellen, mit denen wir heute arbeiten. Viele sehen sich jetzt nach wie es mal war, «Quality made in Germany», Produktion zurückholen und gegebenenfalls teure Produkte, die Arbeitsplätze zurück in Deutschland und Europa. Und ja, es geht jetzt darum, auch zurückzuholen, beziehungsweise Deutschland und Europa selbstversorgungsfähig zu sein, insbesondere bei Stoffe für Medizin und so weiter. Jedoch entstehen dadurch nicht viele neue Arbeitsplätze, sondern das wird durch Technologie oder das Buzzword Digitalisierung aufgefangen. Und das Zurücksholen an solches ist auch nichts Neues. Wir sehen, dass viele Unternehmen bereits seit Monate oder Jahren jetzt versuchen, das Inshoring oder Backshoring zu betreiben. Es wird eine immense Beschleunigung von Robotisierung und Automatisierung geben. Es dreht sich jetzt alles um Technologie. Billiglohnländer für Schuhproduktion wird durch 3D-Druck vor Ort ersetzt. So entstehen aber kaum neue Arbeitsplätze. Also müssen wir schauen, wo es mögliche Lösungen gibt. Wir setzen auf großen Datenpools und greifen jetzt dann als kleine Unternehmen auf die Amazon und Googles diese Welt, die dann als Mietmodell Daten zur Verfügung stellen. Sie werden nicht selbst alles machen können und auch nicht machen wollen. Es entstehen so mit Ökosystemen, mit denen wir zusammenarbeiten. Diese Plattformen bekommen dann 3-5% vom Profit, aber wir setzen dann selbst darauf auf, die Lösungen, die wir anbieten. Und im Kern geht es dann darum, was hast du, was intelligent ist? Was hat ein Unternehmen, was eine hohe Kredibilität hat? Der Abstand zwischen Produzent, Künstler und eben Konsument verschwindet. Durch die Plattformen entstehen neue Möglichkeiten. Höre ich morgen die Musik von einer jungen Künstlerin aus Wuhan, kriegt die Künstlerin, ähnlich wie vor 5000 Jahren entlang der Seidenstraße, sofort eine Vergütung in die 1 zu -1 Beziehung. In der neuen digitalen Welt gibt es da Micropayments und sie hatten Zugriff auf die Daten. Das Geld landet dann nicht wie heute in den Taschen von Zwischenmännern oder Plattenfirmen, sondern diese Künstlerin hat die Möglichkeit, eine eigene Karriere zu gestalten. Sie sieht dann zum Beispiel 4000 Menschen streamen ihre Musik in Deutschland, überlegt dann ein Konzert dort zu geben, lernt dort jemanden kennen, der gerne sie für ein Private Event engagieren möchte und somit entsteht eine Lebensgrundlage. Das schwedische Unternehmen Spotify möchte eine Million jungen Künstler genau zu ihrem, diesen Weg, zu ihrem Lebensunterhalt verhelfen. Technologie wird viele selbsternannte Experten ersetzen. Es geht nach Corona nicht darum, wer was sagt, um Rollen und Titel, sondern was gesagt und vor allem was getan wird. Der wirkliche digitale Tsunami, der steht uns noch bevor mit all seinen Herausforderungen und Chancen. Aber einfach gesagt, und äh, da muss auch der Fokus beim Neuaufbau geben, es geht um Problemlösungen. Also der Wirtschaftskredo nach Corona lautet, beschreibe das Problem, löse das Problem und dann kannst du deine Rechnung stellen. Kommen wir zur Ökologie. Auch hier geht es weiter. Es wird wärmer. Wir stehen vor einem Ökokollaps. Es ist eine existenzielle Bedrohung der Menschheit. Aber die Ökohysterie, die Greta's dieser Welt, das ist nicht die Antwort oder Teil der Lösung. Was wir jetzt brauchen, ist ein ökoautopischen Ansatz. Wir brauchen positive Visionen mit neuen Technologien. Im Wesentlichen geht es um drei Dinge. Reduce wir müssen uns reduzieren und limitieren. Reuse. Wir brauchen eine perfekte Kreislaufwirtschaft, wo alles wiederverwendbar gemacht wird. Und als dritter Bereich geht es eben um Rethink. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Wir sprachen vorhin in Technologie und Wirtschaft über mögliche Ansätze. Ein Schritt her wäre eine Kapitalisierung auf Vitalenergie. Wie können wir immaterielle Güter in der Wirtschaft integrieren? Wie können wir lernen zu kapitalisieren auf Mitgefühl, auf Liebe und alle diesen Dinge? Es gibt ein paar Ansätze, zum Beispiel mit den neuen Meditations-Apps. Da werden jetzt aber Millionen von Abos verkauft, für 20 Minuten in Ruhe sitzen. Nur für wenige Jahre wäre das undenkbar gewesen. Alles wäre esoterisches Zeug. Heute ist es tiefe Kniebeugen für die Rübe durch einfachen Apps mit einer hohen Profitabilität. Und ich möchte ein bisschen abschließend auch zu dem Thema Bildung ein paar Worte sagen. Ich glaube, wir werden nach Corona auch sehen, dass die Schulen endlich verstehen, dass wir digitale Angebote benötigen. Viele haben gelernt, jetzt mit Google Hangout und Zoom zu arbeiten, aber es geht ein bisschen weiter. Es geht um den Grundsatz des Bildungssystems, das jetzt auch komplett umgestellt werden muss. Es geht nicht darum, dass wir etwas abschließen. Es geht um lebenslanges Lernen. Wir sprechen über zukünftige Skills, Adaptionsfähigkeit. Im Unternehmen werden Fähigkeiten gesucht, egal wo sie herkommen. Heute gibt es diese Inhalte eben kostenlos bei YouTube und dann brauchen wir irgendwelche Testzentren, wo wir dann nachweisen können, was wir gelernt haben. Die Fähigkeiten zu lernen und die Form, wie wir lernen, muss sich ändern, beginnend im Kindergarten bis hin zur Weiterbildung von Top-Führungskräften. Es geht da um eine praktische Philosophie, über Kollaboration und Co-Kreation. Die Meetings in den Unternehmen werden Co-Kreationstreffen, eben dass wir selbst auch unser Wissen weitergeben, teilen und darüber sprechen. Das ist die einzige Form des nachhaltiges Lernens. Und das gehört jetzt auch in der Wirtschaft, aber auch vor allem in den Bildungsinstitutionen. Gelingt es uns, Vorbilder zu sein, einen eigenen Weg für Europa und auch für Deutschland zu entwickeln, dann werden wir dort Brückenbauer sein, wo andere Walls bauen. Die wahre Stärke Deutschlands liegt in der Vereinigung. Das Virus zwingt uns jetzt zur Entschleunigung. Es zwingt uns dazu, Zeit mit unseren Kindern zu verbringen, zum Singen, Malen, Lesen oder auch Musik machen. Wir brauchen jetzt Vernunft, Verstand und ein Miteinander. Es kommt jetzt auf dich an, auf uns. Ich glaube nicht, dass es jeden Einzelnen bewusst ist, welches Gestaltungsspielraum wir wirklich haben, zumindest für die eigene Realität. Wir sollten die Zeit jetzt für Bildung nutzen. Ich tauche in einen neuen Bereich ein. Vielleicht in den großen Themen wie dunkle Materie, Bewusstsein oder eben die Quantenphysik. Jetzt ist die Zeit, die Horizonte ein wenig zu erweitern. Das ist die Erfolgsformel für die Zeit nach Corona. Der achte Tag und den damit verbundenen Neustart werden wir schaffen. Es werden aber jetzt Handlungshelden gesucht, mit einer Hecke-Mentalität, ähnlich die der Nachkriegszeit. Trauen wir uns die Wirtschaft neu zu denken. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend allerseits und danke, dass ihr so lange dabei wart.
0: Vielen Dank an das Inset für diesen Blick. In eine Zukunft, die im wörtlichsten aller Sinne vielversprechend ist. Wenn auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihre Gedanken und Ideen teilen möchten, dann schreiben Sie mir doch einfach an der-8.-tag at mediapioneer.com der-8.-tag at mediapioneer.com Wir sammeln Ideen für den Neustart danach. Ich freue mich auf Ihre Anregung. Jetzt aber wünsche ich Ihnen eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.